0: Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Heute, der Hammermord. Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier erzählen Journalistinnen und Journalisten der hannoverschen Neuen Presse über Kriminalfälle, die sie begleitet haben, während der Ermittlungen, als Reporter im Gerichtssaal und auch zum Teil darüber hinaus. Heute zu Gast ist Britta Marholz. Britta, du bist 52 Jahre alt, du bist seit 2012 bei der Neuen Presse und zuständig für Polizeiberichterstattung. Ebenfalls begrüße ich Rainer Bruckert, er ist Leitender Kriminaldirektor AD und Landesvorsitzender des Weißen Rings Niedersachsen. Herzlich willkommen bei uns. Meine erste Frage geht an dich, Britta. Was macht die Polizeiberichterstattung für dich eigentlich so interessant?
2: Polizeiberichterstattung macht für mich interessant, weil man einfach aus dem Leben berichtet. Das, was wir berichten, hat es ja wirklich gegeben. Und ähm, es ist jeden Tag was anderes.
1: Du bist Polizeiberichterstatterin. Es gibt ja auch Gerichtsreporter. Kannst du uns mal den Unterschied zwischen Gerichtsreporter und Polizeiberichterstattung nennen?
2: Ja, also wir bei der äh, Neuen Presse haben das äh, redaktionell so getrennt, dass äh, ich für die Polizeiberichterstattung äh, zuständig bin. Und äh, mein Kollege Thomas Nagel, dann alles, was die Justiz betrifft. Also wir teilen das dann so auf, es passiert etwas, ein Tötungsdelikt, alles, was mit Ermittlungen, Polizei zu tun hat, das mache ich. Und mein Kollege übernimmt dann zu dem Zeitpunkt, wo die Staatsanwaltschaft ins Spiel kommt, ein Haftbefehl erlassen wird, eine Anklage erhoben wird. Und letztendlich begleitet er dann diese Fälle auch bis zum Ende in den Gerichtsprozessen.
1: Herr Bruckert, was ist die Aufgabe des Weißen Rings?
3: Ja, wir helfen Opfern. Das klingt erstmal so ein bisschen banal, allgemein. Wir helfen Opfern, danach Straftaten zu verarbeiten. Wir helfen ihnen bei dem Weg durch diesen Dschungel von Bürokratie, der auf sie zukommt. Das wird nämlich manchmal unterschätzt. Und wir nehmen so eine Lotsenfunktion wahr, auch für Angehörige von Opfern. Was haben sie für Ansprüche? Insbesondere, man kann es zusammenfassen, so wir begleiten ein Opfer bis zu einem Punkt, wo wir sagen können, wir können sie loslassen und können einigermaßen zufrieden sein, wie sie mit ihrem Leben dann klarkommen.
1: Sie haben gesagt, es geht nicht nur um Opfer, sondern auch um Angehörige von Opfern. Darum geht es auch in unserem heutigen Fall. Es geht um ein Kapitalverbrechen. Es geht um den Mord an einer alten Frau. Hören wir uns den Fall einmal an.
0: Der Hammermord
4: Der junge Mann ist beunruhigt und auch ein wenig verärgert. Immer wieder hat er seiner Großmutter gesagt, dass sie die Tür ihrer Dreizimmerwohnung in Hannover-Heinholz geschlossen halten soll.
0: Doch die 91-jährige Etja V winkt ab. Schon oft hat sie die Tür einen Spalt breit offen stehen lassen. Zum Durchlüften.
4: Die zierliche, nur 1,50 Meter große Frau mit ukrainischen Wurzeln lebt sehr zurückgezogen. Dennoch kennen viele im Viertel die Kinderliebe-Dame, die zwar wenig spricht, aber jeden, den sie auf ihren täglichen Spaziergängen trifft, kurz grüßt.
0: Man kennt sich. Hier wohnen viele bereits seit Jahren. Der Stadtteil ist geprägt von Industrieansiedlungen. Am Ende der Straße liegt ein Spielplatz. Etia V. fühlt sich sicher. Was soll hier schon passieren?
4: In letzter Zeit jedoch hat es in der Gegend mehrere brutale Angriffe auf alleinstehende Rentnerinnen und Rentner gegeben. Nur 600 Meter von Etja Vs Wohnung entfernt wurde eine 82-jährige Frau bei einem Angriff lebensgefährlich verletzt. Im benachbarten Stadtteil Stöcken starb ein 96-Jähriger an den Folgen eines Raubüberfalls.
0: Außerdem misstraut Etja V den Banken und bewahrt ihr Geld in mehreren Verstecken in ihrer Wohnung auf. Könnte jemand davon wissen?
4: Als ihr Enkel die offenstehende Wohnungstür öffnet, steigt seine Beunruhigung. Die Kette, die seine Großmutter immer als Sicherung genutzt hat, ist nicht eingehangen. Besorgt geht der junge Mann durch die Wohnung. Als er ins Wohnzimmer kommt, zuckt er zusammen.
0: Etia V. sitzt auf dem Boden, lehnt regungslos an einem Sessel. Überall ist Blut. Sofort ruft er den Notarzt. Doch auch der kann das Leben der 91-Jährigen nicht retten. Schnell wird klar, der Tod von Etja V. ist kein Unfall. Denn neben der Leiche finden die Ermittler einen Hammer. Die alte Dame wurde erschlagen, ermordet.
4: Das Verbrechen an der alten wehrlosen Frau ist eines von 83 Tötungsdelikten seit Ende der 40er Jahre im Bereich der Polizeidirektion Hannover, das nicht aufgeklärt wurde. Den Enkel quält es, nicht zu wissen, wer seine Großmutter umgebracht hat. Wie sich das anfühlt, beschreibt er so.
0: Es ist, als wurde mir ein Stück Herz rausgerissen.
1: Ja, Britta. Es ist, als wurde mir ein Stück von meinem Herz rausgerissen. Britta, du hast diesen Fall für die Neupresse begleitet. Wie hast du diesen Fall erlebt?
2: Ähm, ja, ähm, der Fall äh, war insofern etwas Besonderes, weil er im Kontext ähm, stand mit ähm, eben zwei weiteren äh, mysteriösen Todesfällen ähm, von ähm, Senioren in Wohnungen in Hannover. Und ähm, bei Etia V. ist es ähm, so gewesen, dass ähm, die alte Dame von ihrem Enkel gefunden worden ist. Und da gab es ähm, keine Zweifel, dass sie ähm, einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Während es ähm, bei ähm, einer, einem weiteren Opfer, einer weiteren Dame, die nur wenige hundert Meter entfernt wohnte, zunächst nicht klar gewesen ist, ob es hier auch ein Tötungsdelikt ist. Diese Frau hat zunächst auch überlebt, ist dann äh, im ähm, Krankenhaus gestorben. Ja, und der dritte Fall betraf einen älteren Herrn in Stöcken. Da war es auch klar, der ist ähm, getötet worden. Also das alles zusammengenommen. Drei ähm, tote Senioren innerhalb kürzester Zeit in einem äh, relativ ähm, kleinen ähm, äh, Bereich da tauchte natürlich die Frage auf, ob wir es hier mit einem Serientäter zu tun haben.
1: Da natürlich meine Frage an den leitenden Kriminaldirektor AD, Herr Bruckert. Wir haben gehört, drei Todesfälle ungeklärt, vielleicht Mord innerhalb kürzester Zeit. Wir haben gehört, sehr viele, so scheint es zumindest, ungeklärte Todesfälle in Hannover seit dem Krieg. Können Sie uns mal sagen, wie häufig kommt Mord eigentlich vor?
3: Also Mord kommt, ich sag das mal ganz allgemein, Mord kommt gar nicht so häufig vor, wie man immer glaubt. Also im allgemeinen Umgang miteinander, wir leben in einer unsicheren Welt und ständig muss man mit Mord und Totschlag rechnen, das ist einfach falsch. Also wenn man mal Zahlen aus anderen Kontinenten und das aus anderen Metropolen sieht, dann leben wir wirklich in einem äh, sicheren Land gleichwohl, ist eben Mord an etwas ganz Besonderes. Und man ist natürlich auch persönlich betroffen, obwohl man die Leute nicht kennt, aber man fühlt sich sofort unsicher. Dazu muss ich dann aber sagen... Das ist gar nicht so, denn wenn man sieht, wie viel getan wird, um diese Morde aufzuklären, um diese schweren Straftaten, dann stellt man fest, mein Gott, die erwischen ja fast jeden. Und das ist tatsächlich so, das muss man einfach wissen. Gleichwohl bleibt ein beträchtlicher Rest, der nicht geklärt werden kann. Und das ist eben ein Problem, das auch den Weißen Ring betrifft.
1: Britta, du hast erzählt, auf einmal steht so im Raum die Frage, hat man es mit einem Serientäter zu tun. Was passiert da bei einem Journalisten? Gehen da alle Alarmlampen an? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist ja doch sehr, sehr ungewöhnlich. Serientäter, das kennt man aus dem Fernsehen oder aus dem Kino, aber in Hannover?
2: Ja, ähm, da gehen natürlich alle äh, Alarmglocken erstmal an weil ähm, man natürlich fürchtet, dass es immer noch weitere und weitere und weitere Taten gibt. Ähm, hier ist es letztendlich ähm, nicht geklärt worden, ob tatsächlich ähm, immer die gleichen ähm, Täter in den Wohnungen gewesen sind oder der gleiche Täter in der Wohnung gewesen ist, weil letztendlich äh, sind diese Fälle ja nie aufgeklärt worden.
1: Bist du dazu gekommen, zu rekonstruieren, was zum Tatzeitpunkt geschehen ist?
2: Grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen über die Polizei äh, die Lage zu klären, erstmal zu erfahren, ähm, was ist passiert, wer ist zu Tode gekommen. Ähm, darüber hinaus gehen wir natürlich äh, an den Tatort und versuchen im Umfeld ähm, noch ein paar mehr Details rauszufinden. Ähm, hier ist es so gewesen, dass ich ähm, nach einer Weile ähm, dann auch mit dem ähm, Enkel der toten Etja V Kontakt hatte und mich mit ihm unterhalten habe.
1: Eine Frage, die sich mir stellt, ist, um da noch einen kurzen Schritt mal zurückzugehen. Wie kommt ihr an Informationen, dass ein Mord passiert ist? Habt ihr da einen direkten Rat? Kriegt man da einen Anruf? Äh, hier ist gerade was Schlimmes passiert oder gibt es einen Polizeibericht, eine Pressemitteilung? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also grundsätzlich ist es so, wir haben ja Polizeifotografen. Es gibt auch ähm, weitere Journalisten in Hannover, die sich mit ähm, Polizeiberichterstattung ähm, beschäftigen. Und untereinander sind die Kollegen sehr gut vernetzt. Wenn irgendeiner äh, hört, dass ähm, es irgendwo eine Lage gibt, so nennen wir das, wenn ähm, etwas passiert ist, dann informieren die sich gegenseitig. Und ähm, man trifft sich dann am Tatort und ähm, ja, so läuft das. Beziehungsweise auch das kommt vor, ähm, dass äh, die Polizei eine Mailbox auslöst bei uns und uns darüber informiert, dass es ein Tötungsdelikt gegeben hat, den den Tatort nennt, also den Bereich, wo man jetzt hin muss und dort dann auch für Rückfragen zur Verfügung steht.
1: Du hast gesagt, du hast mit dem Enkel von ETHV gesprochen, du hast Kontakt aufgenommen. Du sprichst mit einem Menschen, der gerade den wichtigsten Menschen in seinem Leben verloren hat. Wie war das?
2: Ja, das war schon ähm, sehr bewegend, ne? weil ähm, ich auch äh, festgestellt habe, dass eine ganze Weile nach äh, diesem Tötungsdelikt ähm, dieser junge Mann immer noch ähm, damit zu kämpfen hatte, äh, was da eigentlich äh, wohl mit seiner äh, Großmutter passiert ist. Also er hatte wirklich richtig, richtig äh, schlaflose Nächte weil er sich immer wieder die Frage gestellt hat, warum seine Großmutter jetzt sterben musste. Er, geht, er ging davon aus, dass seine Großmutter einem Raubmord zum Opfer gefallen ist, weil die Etja V. muss große Bargeldsummen im Haus gehabt haben, in ihrem Haushalt gehabt haben. Sie hatte das Geld an bestimmten Orten versteckt, ich würde jetzt nicht sagen, an welchen Orten das versteckt war. Das ist Täterwissen. Das geben wir nicht preis, das machen wir nicht. Und es ist so gewesen, dass diese Verstecke letztendlich dann leer gewesen sind. Und der Enkel ging davon aus, dass die Großmutter eben halt beraubt worden ist und dabei eben zu Tode gekommen ist.
1: Du triffst jemanden, der nicht nur einen toten Menschen findet, sondern einen ermordeten Menschen. Eine Szene, die man sich nicht vorstellen kann und auch hoffentlich nie erleben muss. Wie bereitest du dich als Journalistin darauf vor? Ist das die professionelle Distanz oder hast du Techniken, die es dir ermöglichen, eben diese, diese sehr, sehr emotionalen Momente bestimmt auch ähm, verarbeiten zu können und darüber zu berichten? Mhm.
2: Also grundsätzlich ist es so, ich falle da nicht mit der Tür ins Haus. Das ist, das macht man nicht. Das würde ich aber auch privat nicht tun, weil jemandem, der jetzt irgendwas Schlimmes erlebt hat, man tastet sich einfach ran an die Situation. Man guckt, wie dieser Mensch reagiert. Man versucht es auch möglichst ein bisschen locker zu machen. Also ja, man tastet sich einfach ran. Man sieht ja dann, wie dieser Mensch reagiert und man Stellt auch selber dann fest, was kann ich fragen, wie viel kann ich fragen, wie weit kann ich gehen. Ähm, ja, Das ist ähm, sicherlich so ein Stück weit Erfahrung, wie weit man da gehen kann. Ähm, in diesem Fall kann ich sagen, bei der Unterhaltung mit dem Enkel, ähm, wir haben uns wirklich sehr viel Zeit genommen.
1: Wahrscheinlich ist das auch die einzige Möglichkeit, um so ein Interview führen zu können. Die Frage ist noch eine andere. Der Enkel findet seine Großmutter, alarmiert die Rettungskräfte, die Polizei ermittelt. In welche Richtung ist das gegangen?
2: Ähm, ja, es war erstmal ähm, eine ganze Weile so. Ich meine, es waren so ungefähr zwei Monate, wo ähm, ermittelt wurde, aber es gab eben halt keinen Tatverdächtigen. Und irgendwann, von jetzt auf gleich, ähm, hat man dann ähm, einen Tatverdächtigen gehabt. Es war ein Nachbar, der wenige hundert Meter entfernt äh, von der Wohnung ähm, von Etja V äh, lebte. Ähm, und ähm, man muss ja nicht meinen, dass in der Zeit, wo jetzt der Tatverdächtige zwei Monate lang äh, noch auf freiem Fuß ist, dass dann nichts passiert. Die Polizei hat ähm, am Tatort Spuren gesichert, die müssen natürlich erstmal ausgewertet werden. Es dauert äh, eben halt eine ganze Weile. Und ähm, eben anhand dieser Spuren, die man ähm, gefunden hat ähm, in der Wohnung, äh, auch an der Tatwaffe, nämlich äh, dem Hammer, ähm, hat man eben diesen ähm, Verdächtigen ermitteln können. Man hatte DNA an äh, der Tatwaffe gefunden und der Verdächtige ähm, äh, ist durchaus Polizei bekannt gewesen, ähm, hatte auch schon eine Reihe von Strafverfahren. Aber nichts, was irgendwie was mit Kapitalverbrechen zu tun hatte. Dennoch lag seine DNA in der Analysedatei des BKA ein. Und ähm, aufgrund dieses äh, Abgleichs ähm, DNA am Hammer und ähm, Analysedatei gab es eben halt einen Fahndungstreffer. So ist man auf diesen äh, Verdächtigen gekommen. Es ist so, dass ähm, eben die DNA zwar am Hammer war, aber ähm, es wurde in, in der Wohnung von Etja V. nicht eine Spur von diesem Verdächtigen gefunden. Ähm, das, es ist sehr naheliegend, dass der nie in dieser Wohnung gewesen ist.
1: Wir haben einen Verdächtigen, der diesen Hammer ja anscheinend äh, kontaminiert hat. Aber ja, wie, wie kommt es dazu? Wie kommt da die DNA an? Was kann man dazu sagen?
2: Also ähm, grundsätzlich ist es ja so, es ist nicht verboten, einen Hammer in die Hand zu nehmen. Dass ähm, der Tatverdächtige diesen Hammer mal angefasst hat, das mag sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Tatverdächtige mit diesem Hammer auch in der Wohnung gewesen ist. Der Tatverdächtige könnte diesen Hammer entsorgt haben, in den irgendeinen Müllcontainer geworfen haben. Er kann das Ding verschenkt haben, verliehen haben, was auch immer. Seine DNA bleibt ja dran. Er muss es aber nicht gewesen sein, der damit in die Wohnung von Etja V. gegangen ist.
1: Das bedeutet eben auch, ja, nur weil es eine DNA-Spur ist, ist es entgegen der gängigen Meinung oder dessen, was man in Kinofilmen oder Serien sieht, eben nicht so, dass man dann der Täter ist.
2: Nee, es ist auch so, dass wenn ein Verdächtiger überführt wird, dann ist es nie Allein eine DNA nur, aufgrund derer er verurteilt wird. Das ist ein bunter Strauß von Sachen, die ihm da nachgewiesen werden können. Ne? Und das äh, können auch Hautschuppen sein, das können äh, Fußspuren sein, Haare, die am Tatort äh, gefunden werden. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ähm, äh, es eine Funkzellenauswertung gegeben hat und er mit seinem Handy im Bereich des Tatortes zur Tatzeit gewesen ist. Also es ist nie allein eine äh, DNA-Spur, die letztendlich zu einer Verurteilung führt.
1: Hat man denn andere Spuren ist, gefunden?
2: Darf ich noch mal ganz kurz. Ja. Zu Ende führen? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er wirklich in der Wohnung gewesen sein kann und nicht eine einzige Spur von sich, keine Hautschuppe, kein, äh, kein äh, Stückchen DNA, kein Haar, kein Nix, kein gar nichts äh, irgendwie hinterlassen. hat. das ist sehr sehr unwahrscheinlich.
1: Wurden denn andere Spuren gefunden, weißt du das? Oder würde sich die Polizei da bedeckt halten? weil
2: Wurden äh, hunderte weitere Spuren äh, gefunden, wie das immer so an solchen äh, Tatorten ist. Es werden zig Spuren äh, gefunden und gesichert. Ähm, was aber auch noch sehr spannend an diesem Fall gewesen ist, nicht nur in der äh, Wohnung von Etja V. wurde keine äh, Spur, äh, keine DNA, kein Haar, keine Hauptschuppe von dem Verdächtigen gefunden. Auch in den Wohnungen der beiden anderen Opfer wurde keine Spur von dem Verdächtigen gefunden. Und äh, es passierte dann, was passieren musste. Bei so einer Faktenlage kann man einen Menschen äh, nicht weiter in Untersuchungshaft lassen. Folge war, der Mann wurde nach zwei Monaten äh, aus der Untersuchungshaft entlassen.
1: Das heißt, wir haben drei Tötungsfälle, von denen eigentlich nicht klar ist, ob sie zusammenhängen und wenn, ob sie von mehreren oder einem Täter ausgeführt worden sind. Hat sich denn irgendwann diese, 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 diese Theorie eines möglichen Serientäters damit erledigt oder ist die immer noch greifbar?
2: Nee, es hat sich erstmal gar nichts erledigt, weil ja diese Fälle alle ungeklärt sind. Also wir haben es hier mit Cold Cases zu tun.
1: Was alles ist möglich. Was bedeutet in diesem Fall Cold Case? Man hört die Polizei ermittelt weiter. Was bedeutet das für dich als, als Journalistin? Hast du irgendeinen einen roten Knopf, der alle zwei Monate aufpoppt und wo man mal nachfragt? Oder wie, wie kann man sich dann auch die Arbeit eines Journalisten in diesem Fall vorstellen? Weil Cold Case bedeutet ja eigentlich, es ist prinzipiell, wenn ich das richtig verstehe, alles ermittelt, was man ermitteln konnte. Es fehlt nur der Täter. Was bedeutet das?
2: Also Cold Case heißt, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen vorläufig eingestellt hat. Das heißt, es gibt aktuell keine neuen Ermittlungsansätze. Es gibt Alles ist ausermittelt und dann wird ein Verfahren vorläufig eingestellt. Heißt aber nicht, dass man so ein Verfahren nicht wieder aufmachen kann, wenn es neue Hinweise, neue Ermittlungsansätze gibt. Das ist dann ein Cold Case, der wieder aufgerollt wird.
1: Da frage ich doch gleich mal unseren Gast, Herrn äh, Bruckert. Herr Bruckert, wie sehr wurmt ein Polizisten das, wenn man solche Fälle augenscheinlich nicht aufklären kann?
3: Sehr. In diesem Wort fasse ich das mal zusammen. Das wurmt sehr. Also, ich kenne keinen Kollegen, der in irgendeiner Form sich ruhig zurücklehnt und sagt: Das war's dann und dann hören wir dann auf. Gerade die äh, Kolleginnen und Kollegen, die in den Mordkommissionen und in den ersten Kommissariaten arbeiten, haben ein unheimliches Beharrungsvermögen und es wurmt sie per, ganz persönlich, dass sie einen Fall nicht aufklären können. Eigentlich, nach meiner Erfahrung in den vielen Jahren, äh, hören die erst auf, wenn wirklich alles, aber wirklich alles nach ihrer Meinung aus äh, ermittelt ist, aber selbst dann kommt immer wieder der Moment, haben wir was vergessen, haben wir was übersehen. Also ich lege da die Hand dafür ins Feuer für die Kolleginnen und Kollegen. Die hören eigentlich nie auf. Ein ungeklärter Todesfall ist für einen Mordermittler eigentlich ein No-Go. Da hört er einfach nicht auf. Das ist meine Erfahrung in den vielen Jahren. Da macht man weiter und man greift noch mal zu, wenn irgendein Hinweis später kommt. Das ist auch eine Frage der Ehre, muss man einfach sagen.
2: Dazu kommt, wenn ich das mal ergänzen darf, es ist ja so, dass ähm, über die Jahre ähm, die ähm, Entwicklung, der in der Forensik ja voranschreitet und man ähm, eben diese akribisch gesicherten zahlreichen Spuren an einem Tatort ähm, möglicherweise ja dann mit neuen Methoden nochmal wieder untersuchen kann. Und man möglicherweise dann einen Hinweis, einen, den entscheidenden Hinweis ähm, auf äh, den Täter bekommt. Das ist ja, ähm, also man soll die Hoffnung nie aufgeben.
1: Als Journalist ist es ja so, ähm, gerade auch in der neuen Presse, Ihr macht dort sehr viel, auch über Cold Cases. Erst im letzten Jahr hat es eine große Serie äh, dazu gegeben. Genau, ähm,
2: kann man auch immer noch schön nachlesen unter äh, neuepresse.de.
1: Und es ist eben auch als Journalist so, dass dann man immer so ein kleines Knöpfchen im, im Hinterkopf hat. Mensch, da war doch was. Oder äh, schreibt man vielleicht auch deshalb, weil man vielleicht denkt, Mensch so ein Kapitalverbrechen, das hat jemand begangen, vielleicht hat der Mitwisser, vielleicht hat der ein Gewissen, dass man das auch immer wieder mal rausbringt, um daran zu erinnern.
2: Also Cold Cases machen wir tatsächlich so im Rahmen einer Serie oder und auch das kommt ja vor, dass sich ähm, Ermittlungseinheiten ähm, oder eine Ermittlungseinheit bei der PD Hannover wirklich mit Cold Cases beschäftigt und diese Fälle neu aufrollt, hatten wir in diesem Jahr erst einen Fall, dann berichten wir natürlich wieder drüber.
1: Aber das ist jetzt nichts, was bei euch jeden Tag aufpoppt, weil die aktuelle Arbeit, das Verbrechen so schläft ist. nicht leider. Richtig, ähm, aber es ist
2: nicht so, dass wir jetzt so eine Liste haben und die äh, jeden Monat jetzt äh, abarbeiten, ob jetzt bei einem Cold Case, ähm, eventuell ähm, äh, irgendwelche neuen äh, Ansätze gefunden worden sind.
1: Wir haben im Fall ETHV und auch in anderen Fällen mindestens einen Täter, der damit leben muss, dass er das Leben eines Menschen beendet hat. Wir haben aber auch Angehörige, die jeden Tag damit leben müssen, dass man das Leben eines Angehörigen beendet hat. Herr Bruckert, Sie sind Leiter des Weißen Ringes Niedersachsen. Sie betreuen Angehörige von Opfern und Opfer. Was macht so ein Verbrechen mit Angehörigen?
3: Also zunächst einmal äh, aus unserer Erfahrung fallen die Angehörigen eines Opfers, wir reden da ja jetzt hier von Menschen, die verstorben sind durch eine Gewalttat, fallen in ein tiefes Loch. Und äh, eigentlich in der ersten Phase, äh, wenn wir sie betreuen, wir versuchen immer auch über unsere Kontakte zur Polizei relativ schnell uns anzubieten, dass wir äh, die Angehörigen betreuen könnten. So, äh, das ist ein Prinzip bei uns. Die Leute müssen zu uns kommen. Wir gehen nicht auf die Leute zu. Das ist ein Prinzip, zu so sagen, die Leute wollen Hilfe, sie müssen zu uns kommen. Aber das kann man auch steuern. Die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, die wissen schon, einen dezenten Hinweis zu geben, da gibt es der kann dich aus diesem Loch holen. Also diese Menschen fallen in ein tiefes Loch und das Ganze äh, verschärft sich, wenn der Täter nicht gefasst wird, wenn es keinen Abschluss gibt. Dann ist das wie und ewig grüßt das Murmeltier, nur da ist es nicht so lustig wie bei ewig grüßt das Murmeltier. Äh, da wieder, die bewegen sich in einer endlosen Schleife und es gibt keinen Endpunkt dort und äh, das ist das Furchtbare. Wenn man zum Beispiel jetzt mal an die Gördemorde denkt, da in Lüneburg, das hat Jahrzehnte gedauert und die Familie konnte nicht abschließen. Und das ist das entscheidende Wort, die Möglichkeit zu bieten, abzuschließen. Und das kann man erst, wenn man ein, zum Beispiel ein Grab hat, wo man trauern kann oder wenn man einen Täter äh, sieht, der verurteilt worden ist. Und an dieser Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, dabei kommt es den Angehörigen gar nicht auf die Höhe der Strafe an, weil vielfach immer geglaubt wird, ja, der muss lebenslänglich hier muss die Todesstrafe an. Für Angehörige ist es nach unserer Erfahrung gar nicht besonders wichtig. Sie möchten ein Urteil haben, der muss gezeigt bekommen, dass er nicht ungeschoren davongekommen ist und dann erst kann ein Angehöriger abschließen. Und vor allen Dingen gilt das für Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder umgekehrt Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Ein enges Familienverhältnis, die brauchen einen Abschluss. Das erleben wir immer wieder in unserer Opferbetreuung.
1: Können Sie uns sagen, wie läuft diese Opferbetreuung
3: ab? Also wenn wir äh, Kontakt bekommen haben, wenn uns äh, jemand diesen Kontakt hergestellt hat und die Opfer bzw. die Angehörigen betreut werden wollen, dann gibt es meistens erst ein sehr ruhiges, vertrauensvolles Vorgespräch, um sich langsam kennenzulernen. Es muss ja auch eine bestimmte, ein bestimmter Kontakt, eine bestimmte äh, Empathie zwischen diesen Menschen bestehen, die ja tief traumatisiert sind und dann kommt plötzlich ein Fremder. Also wir versuchen, diese Menschen auf zu, äh, aufzufangen und zu stabilisieren und sie, ihnen dann entsprechende
1: Hilfe zukommen zu lassen. Und das ist eine Palette, die wir dann da anbieten können. Welche Ausbildung haben die Menschen, die beim Weißen Ring arbeiten und dort Angehörige von Opfern und Opfer betreuen? Wir haben in Niedersachsen
3: aktuell 279 ehrenamtliche Mitarbeiter auf die verschiedenen Landkreise und Außenstellen verteilt. Das sind Menschen aus allen Berufen. Das sind Krankenschwestern, das sind ehemalige Polizeibeamte. Wir haben auch mal einen Elblotsen gehabt. Wir haben also eine bunte Mischung von Menschen, auch aus den sozialen Berufen vor allen Dingen, die nehmen wir immer sehr gerne. Also Menschen wie du und ich, und da legen wir auch Wert drauf. Und natürlich kommt dann immer die Frage auf, ihr seid ja Laiendarsteller. Nein, sind wir nicht. Wir haben eine Akademie gegründet, die Weißer Ring Akademie, und wir bieten unseren neuen Mitarbeitern eine Aus- und Fortbildung an. Es gibt einige Seminare, die sind verpflichtend, die muss jeder machen. Da geht es also auch um sozialwissenschaftliche Inhalte, und um den Umgang, um Gesprächsführung, um äh, Empathie, Gesp Konfliktlösung und alles Mögliche, äh, so dass wir im Laufe der Zeit äh, eine umfassende Aus- und Weiterbildung bieten, um diese Aufgaben, die Sie wahrnehmen müssen, die Ihnen manchmal sogar fremd sind, äh, dann wahrnehmen zu können. Also kein Opfer wird an einen äh, Mitarbeiter gelangen, der nicht ausgebildet und weitergebildet ist. Da legen wir Wert drauf. Und das muss nicht unbedingt der Psychotherapeut sein oder der äh, sozialwissenschaftlich ausgebildete Mitarbeiter einer Stelle. Wir haben ja in Niedersachsen auch professionelle Opferhilfestellen, wo eben äh, Berufe äh, hauptamtlich tätig sind. Unsere Mitarbeiter sind alle ehrenamtlich. Die kriegen
1: nur Reisekosten. Das heißt, ich verstehe Sie so, dass jeder, der das jetzt hört und sagt, oh, das würde ich gerne machen, kann sich an den Weißen Ring wenden und könnte dort nach einer entsprechenden Ausbildung ebenfalls Mitglied und Helfer und Opferbetreuer des Weißen Ringes werden. Genau das ist
3: zurzeit unser Problem. Das sage ich ganz trocken und ehrlich. Uns fehlt der Nachwuchs. Wie vielen ehrenamtlichen Organisationen, Institutionen, wir benötigen Wirklich dringend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ganzen Land. Es gibt gut ausgestattete Außenstellen. Aber zum Beispiel auch in der Region Braunschweig haben wir große Probleme, Nachwuchs zu finden. Und wir stehen auch vor einem Generationswechsel. Viele unserer Mitarbeiter sind in einem Alter, wo sie langsam aufhören möchten. Sie haben, manche haben genug gehört im Laufe ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Und eigentlich kann sich jeder melden, der dazu Lust hat, wir überprüfen das. Es gibt auch eine Probezeit, eine Mitlaufzeit. Natürlich wollen wir verhindern, dass Menschen zu uns kommen, die in irgendeiner Form so ein Helfersyndrom haben. Denn das hilft den Opfern wenig. Wir versuchen auch, Leute zu finden, die sich auf andere einlassen. Das muss sein. Aber nicht mitleiden. Es nützt einem Opfer wenig, mit einem Helfer des Weißen Rings auf dem Sofa gemeinsam zu weinen. Das ist wichtig, das nehmen wir auch mit. Wenn ein Opfer weinen will, dann darf es weinen. Es darf aber nicht so weit gehen, dass dort ein, eine Allianz, eine Verbindung entsteht, wo dann auch noch der Opferhelfer leidet. Denn dann kann er nicht mehr helfen, wenn er zu viel dort investiert.
1: Das heißt, ich verstehe es so, dass die Mitarbeitenden beim Weißen Ring selber die Möglichkeit haben, sich an Fachkräfte zu wenden, wenn sie äh, einen Fall haben, der sie selbst an ihre Grenzen bringt. Das ist der Kernpunkt.
3: Ich, ich nenne das immer so eine Lotsenfunktion äh, unserer Helfer. Das Wichtigste, was wir ihnen beibringen, finde den richtigen Helfer. Das heißt, äh, der Helfer muss dem Opfer eine Palette von Möglichkeiten anbieten können, wobei er ihn dann bei der, das Opfer bei der Hand nimmt und ihn durch diesen Dschungel der Bürokratie, der vielen Helfestellen einfach durchführt. Und das ist das wichtigste Kapital, Anlaufpunkte zu haben, also immer den richtigen Ansprechpartner zu finden und das Opfer zu überzeugen, mit ihm zusammen dahin zu gehen, denn das ist auch ein Element. Wir begleiten Opfer zur Gerichtsverhandlung, zur Vernehmung, zu Behörden ja, und wir sagen auch manchen Behördenleiter, da ist ein Mensch und keine Akte. Das kommt nicht selten vor, denn Bürokratie kann ganz schön brutal und hart sein. Und dann beschweren wir uns auch. Und da haben wir dann auch Anwälte.
1: Was mich interessiert ist, wenn wir das Beispiel ETHV nehmen, wir haben dort einen jungen Mann, der einen nahen Angehörigen findet und zwar nicht einfach, was schlimm genug wäre, friedlich im Bett gestorben, sondern Opfer einer Gewalttat. Das heißt, es muss ein sehr schreckliches Bild sein, was sich dem jungen Mann dort geboten hat. Wie kann man sich in diesem Fall die Hilfe vorstellen? Ist es zeitlich limitiert? Das sind ja Bilder, mit denen man nicht abschließen kann. Wie lange begleiten Sie als Organisation Angehörige und Opfer? Das, da gibt es eigentlich keine Faustregel. Also wir begleiten
3: einen Opfer sicherlich nicht bis zum Ende seines Lebens, sondern es gibt ein Limit. Irgendwann muss man äh, damit abschließen. Manche kann man nicht einfach vergessen, aber es muss einen Abschluss geben. Äh, wir versuchen, den Menschen so weit zu bringen, dass er allein weitermachen kann. Irgendwann wollen wir eine Art Abschied von, äh, vom Opfer haben. Man kann das nicht sein Leben lang mit, mit äh, rumschleppen. Wir bezeichnen das als Hilfe zur Selbsthilfe. Das Opfer muss soll im Idealfall an einen Punkt kommen, wo es sich selbst helfen kann, wo es weiß, wie geht es jetzt weiter. Und dann verabschieden wir uns in der gebotenen Form und in der, auch mit der genötigen Empathie. Aber es gibt einen Abschluss. Manche, manche unserer Fälle Dauern allerdings Jahre. Die enden erst nach Jahren, aber dann freut man sich, wenn ein Opfer sagt, danke, ihr habt mir geholfen, ich komme jetzt allein, klar. Das ist immer für uns
1: der Idealpunkt. Nun ist es so, in einem Fall, wo es keinen Täter gibt, Stand jetzt wird es auch keinen Prozess geben, es wird kein Urteil geben und mithin nichts, wo ein Angehöriger eines Opfers abschließen kann. Was mich beschäftigt, Britta, ist, wir reden hier von einer alten Frau. Man spricht dann gerne immer eine wehrlose alte Frau. Wir reden über alte Menschen. Was hast du für eine Meinung, macht das mit den Menschen in der Berichterstattung? Was hat dieser Fall vielleicht auch mit dir gemacht?
2: Ich würde gerne an dieser Stelle noch mal ganz auf den Enkel zu sprechen kommen. Es gibt gerne. noch eine Komponente die ihn und auch seine Familie sehr erschüttert hat. Ähm, er hat seine Oma am 10. Mai 2017 tot in der Wohnung gefunden. Ähm, niemand weiß, wann sie wirklich gestorben ist. Es gab da dann das Problem, äh, was soll eigentlich auf dem Grabstein stehen? Ähm, man weiß es nicht. Ähm, es ist so, äh, auf dem Totenschein steht ähm, der Todeszeitpunkt 8. bis 10. Mai. Der setzt sich daraus zusammen. Am 8. Mai ist die alte Dame zuletzt lebend gesehen worden und am 10. Mai ist sie tot gefunden worden. Das ist für diese Familie unglaublich schwer, weil man keinen festen Tag hat, wo man sagen kann, heute ist der Todestag und jetzt gehen wir mal zum Grab.
1: Dass man sich vielleicht sogar Vorwürfe macht. Hätte, wäre man vielleicht hingekommen, wäre man früher mal da gewesen, hätte man doch mal vorbeigeschaut. Schuldgefühle. Ja, also ich würde noch mal die Frage stellen, wir reden hier von Opfern, Rentnern. Oftmals findet man dann als Journalist die Begriffe wehrlos, ähm, hilflos, äh, die Opfer eines Kapitalverbrechens werden. Ähm, Britta, du hast über viele Fälle geschrieben und ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, welches war der schlimmste, aber wenn man über so einen Fall schreibt... Wie beschäftigt dich das?
2: Also grundsätzlich ähm, da muss, man eine, ähm, muss man professionell an diese ganze ähm, Sache herangehen. Äh, die Arbeit muss man einfach professionell machen, sonst kann man sie nicht machen. Auch ich ähm, bin Mensch und ich fand es ganz ähm, schrecklich, dass äh, hier äh, so alte Menschen ähm, in ihren Wohnungen offenbar nicht sicher gewesen sind und äh, Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind. Ähm, dazu hat das Ganze natürlich auch äh, so einen sicherheitsrelevanten Aspekt. Ähm, wir haben darüber berichtet, wir und andere Medien haben darüber berichtet. Und äh, wenn sowas natürlich in der Zeitung steht, dann, löst, dann macht das was mit äh, Menschen, mit der Bevölkerung. Und es gab da schon so eine Zeit, wo sich ähm, ältere Menschen äh, hier in Hannover äh, nicht so richtig äh, sicher gefühlt haben, weil einfach aufgrund dieser Taten das subjektive Sicherheitsgefühl beeinträchtigt gewesen ist.
3: Herr Bruckert, wie sehen Sie das? Also es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Sicherheit und Sicherheitsgefühl. Sie können Straftaten zu 100 Prozent aufklären in einer Region oder in einer Stadt, Trotzdem, wenn Sie vier Wochen später eine Befragung machen würden, würde ein Großteil der Bevölkerung sagen, ich fühle mich nachts unsicher auf der Straße, wenn ich um 23 Uhr nach Hause gehe. Man muss wirklich von diesem Sicherheitsgefühl ausgehend davon aus, das hat mit Realität nichts zu tun und es gibt ganze Forschungszweige, die sich damit beschäftigen, wie das denn kommt, dass Menschen sich definitiv in einer sicheren Stadt nicht sicher fühlen. Das, ist, das kann, können dunkle Straßen sein, schlecht beleuchtete Bushaltestellen. Da gehe ich nicht mehr hin, wenn dieser Spruch kommt. Da merkt man schon, da ist etwas passiert, was mit Realität und mit kalten Überlegungen nichts zu tun hat. Das kommt aus, aus dem Inneren. Das ist die Furcht. Ja, ich sage mal, die Furcht vor Dunkelheit und finsteren Gestalten. Und die kann man nicht mit Fakten. Da können Sie noch so viele Fakten haben. Das äh, funktioniert nicht. Das Sicherheitsgefühl hat etwas damit zu tun, dass Menschen äh, darauf warten, dass sie beschützt werden. Beschützt werden von, wir lassen das mal ganz imaginär im Raufschirm, beschützt werden. Und wenn dieses Gefühl verloren geht, dass man nicht mehr beschützt werden kann, weil irgendetwas passiert, dann wird es interessant, dann wird es auch gefährlich. Denn dann entsteht ein Gefühl, dass man nirgendswo mehr sicher ist. Das ist also ganz schwierig. Und dann können Sie zigmal sagen, dass die Aufklärungsquote bei 100% liegt und im letzten Jahr nur noch äh, fünf äh, schwere Kapitalverbrechen in einer Region passiert sind. Das interessiert die Leute dann nicht mehr.
1: Sie haben das gesagt, auch als ehemaliger Leitender Kriminaldirektor. Sie vertrauen auf die Fakten und Sie sagen, die Kriminalität ist nicht so schlimm. Dennoch, wie sehr empört Sie so ein Verbrechen?
3: Also der, das merkt man auch, wenn man Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen aus diesem Mord- und Kapitalbereich hat, der. Die Tötung oder das, die, der Angriff auf Kinder und alte Menschen ist so ziemlich das, ein, der Fakt, der die Bevölkerung emotional am härtesten trifft und auch am empfindlichen Punkt trifft. Ich glaube, kein Mensch kann sich davon frei machen, wenn alte Menschen und, oder Kinder von einem Kapitalverbrechen betroffen sind, dass man dann... Gleichgültig sagt, na ja, ein weiteres Opfer, na nein, das ist schon ein Unterschied, ob es während einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern dann einen oder zwei Tote gegeben hat oder ob eine 91-Jährige in ihrer Wohnung äh, mit dem Hammer erschlagen wird. Das sind Emotionen, äh, die
1: tiefe Wunden hinterlassen, auch in, in, in der Seele vieler Menschen. Wir haben gehört, Etja V hat öfter mal die Tür offen stehen lassen, um durchzulüften. Ich kenne das von meiner eigenen Großmutter, die ähm, über 100 geworden ist. Die war auch so ein bisschen, nicht leicht, glaube ich, so möchte ich nicht sagen, aber die war irgendwann in einem Alter, wo sie eben auch gesagt hat, Mensch, was soll mir schon passieren? Es gibt kein Patentrezept, aber gibt es Hilfestellungen, wo man sich wünschen würde, dass ältere Menschen die vielleicht annehmen oder, oder Präventionsmaßnahmen, die da, die da mehr greifen?
3: Ja, wir haben ja gerade jetzt auch beim Weißen Ring ein Problem, äh, wie wir äh, zum Beispiel älteren Menschen helfen können im Bereich des Enkeltricks. Man muss einfach wissen, es helfen die tollsten Vorträge nicht. Die müssen Sie nämlich alle sechs Wochen wiederholen, weil alte Menschen das bis dahin schon wieder vergessen haben. Äh, es ist äh, sehr schwierig, äh, das, äh, dort Präventionsmaßnahmen zu treffen. Wichtig ist, dass man dranbleibt am Ball und deshalb auch immer wieder äh, dort tätig wird. Und wir suchen äh, in unserem Präventionsbereich, denn das ist ein Satzungsziel auch des Weißen Ringes, Prävention, äh, neben der Opferhilfe, suchen wir Möglichkeiten, wen können wir denn noch einschalten? Wir sind jetzt zum Beispiel an Banken dran. Der letzte Schritt, die Übergabe des Geldes, wir versuchen, und da sind wir zum Beispiel der Volksbank in Braunschweig dankbar, dass sie da mitmachen will, hat, das, es gibt, hat erstmal eine Erklärung abgegeben. Da wird drauf, werden fünf Fragen drauf gedruckt, um dem alten Menschen in der letzten Moment, wo er den Umschlag mit dem Geld von, von
1: den Bankangestellten übergeben bekommen hat, nochmal fünf Fragen das, ins heißt, Auge das heißt, wenn Oma Meier, die sonst nur ihre Rente abhebt, auf einmal kommt und sagt, ich möchte 20.000 Euro abheben, dass man dann schon nochmal nachfragt, wofür das ist. Ja, das ist ein großes Problem. Äh, denn wir haben viele,
3: viele Gespräche mit, auch mit den Banken geführt. Äh, und die Kassierer oder die Angestellten am Tresen, die berichten immer wieder, die, haben, die sind richtig böse und biestig geworden, wenn wir ihm das Geld nicht geben wollten. Die haben uns beschuldigt, wir wären dran schuld, wenn ihr Enkel, die nun nicht äh, im Krankenhaus nicht behandelt wird und stirbt, und äh, uns bleibt letztendlich nicht anderes übrig, als das Geld auszuhandeln. Wir versuchen es und versuchen auch die Polizei einzuschalten. Aber die alten Leute sind auch können auch verdammt stur sein und äh, das ist etwas was präventiv ganz schwer in den Griff zu kriegen ist. Ich selbst frage mich auch immer wieder, meine Güte, warum steht jeden Tag in der Zeitung und trotzdem am nächsten Tag gibt wieder einer 80.000 Euro an einen Unbekannten? Alte Menschen haben, und ich bin selbst 70 Jahre alt, also alte Menschen haben irgendwo Grenzen auch und
1: sie können verdammt stur sein. Und da scheitern dann auch Präventionsprogramme. In diesem Fall ist natürlich das Opfer nicht schuld, sondern es ist ein Opfer. Eine Frage vielleicht sowohl an Britta Marholz auch, als auch an Sie, Herr Bruckert. Britta, wir haben es nun mit einem Fall zu tun, der schon länger zurückliegt, der bis heute nicht geklärt ist, ein Cold Case. Wir können auch bis heute eigentlich nicht ausschließen, weil man es eben nicht weiß, ob es sich vielleicht doch um eine Serientat handelt. Das ist jetzt Spekulation, aber glaubst du, dass der Täter gefunden wird?
2: Ich hoffe es. Ich weiß es nicht.
1: Herr Bruckert,
3: wie sehen Sie das? Also ich würde die Hoffnung nie aufgeben, dass die Wissenschaft macht so viele Fortschritte. Macht. Und wir haben die Hoffnung, dass es immer wieder gelingt, solche Cold Cases aufzuklären. Ich träume immer davon, keiner dieser Täter soll sich sicher sein, dass nicht irgendwann morgens um sechs das SEK bei ihm an der Tür klopft.
1: Ja, hoffen wir es auch. Das war Rainer Bruckert, ehemaliger leitender Kriminaldirektor und Landesvorsitzender des Weißen Ringes in Niedersachsen. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns erklärt haben, wie der Weiße Ring Angehörigen und Opfern von Verbrechen hilft. Vielen lieben Dank auch dir, Britta, für deine Informationen zum Fall der Hammermord. Ein bis heute ungelöster Mordfall. Und das war es auch schon mit unserer aktuellen Folge. Wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie unsere weiteren Folgen anhören möchten. Sollten Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über die Social-Media-Kanäle der Neuen Presse auf Facebook und Instagram. Online unter www.neuepresse.de oder per Mail truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Der Podcast Crime Reporter Nova, dem Verbrechen auf der Spur, wird produziert von TVN Corporate Media. Redaktion und Regie: Rolf Rosenstock. Aufnahme, Schnitt und Abmischung: Alexander Kollmeier. Produktionsmanagement:
1: Sonja Rolli.